0: Mis muy queridísimos y estimadísimos altamontes, aquí eh, vengo con el podcast para la explicación de la cotización, de lo que es la, la propuesta de cotización sobre las herramientas de pruebas. Ahí está la descripción en Educatec. Para que la, la vayan leyendo Igualmente en Educatec van a encontrar eh, Diferentes eh, URLs que les puse ahí Para pues Como guía y referencia de dónde encontrar información sobre Las herramientas de pruebas No son las únicas No son las que, en las que tienen que basarse Ustedes sean Libres, siéntanse libres De, de buscar Igual pues en otras fuentes Adelante, sin problema eh, ahí pues son, son nada más algunas referencias eh, Váyanlas abriendo, váyanlas viendo, váyanlas leyendo Pues realmente empápense eh, de, de lo que las herramientas ofrecen, de las que hay Hay un mundo, realmente es un, una cantidad tremenda de herramientas Obviamente, pues como siempre les, di, les he dicho y Incluso lo mencioné en el podcast anterior Ahora sí que pues hay herramientas para para todos los gustos, para todas las necesidades, para todos los requerimientos y para todos los bolsillos también. Entonces, pues no, no es la excepción. Pues déjenme les eh, voy leyendo, déjenme abrir la la descripción de la cotización y la voy a ir leyendo párrafo por párrafo para irles explicando de qué se trata y cuál es la expectativa con con este entregable que es el que nos va a ayudar a evaluar la unidad 4, la unidad 4 que realmente pues engloba la unidad 4 y 5, las, las he juntado, las hice una, que pues es la unidad 4 que es la que sigue y, y, y la evaluamos con, además de las actividades que, que estuvimos haciendo esta semana, pues con esta cotización que, que, se, que se va a hacer. Eh, les eh, hice llegar en, en, correo, en correo electrónico un archivo con los eh, criterios de evaluación para esta unidad, en donde pueden ver los puntos que voy a tomar en cuenta que tenga su, su cotización, así como el, el valor de, de cada uno. Eh, este, eh, denle un ojo, denle una revisadita a ese Excel, más o menos para que vayan estructurando eh, el contenido de, de, su, de su propuesta de cotización. Como quiera, aquí en, en Educatec pueden encontrar la, la descripción de la situación sobre la que habrán de basarse para hacer la cotización. Bueno, pues aquí está, cotización de herramientas de pruebas. Voy a empezar. Usted ha sido designado como el nuevo gerente del departamento de SQM de la compañía ACME. Son los gerentes, ¿eh? son los meros meros del de área de eh, gestión de la calidad de software en ACME. La compañía ACME es una empresa a nivel mundial que provee servicios de TI en clientes de todo el mundo y que necesitan soluciones eh, o aplicaciones de software. ¿no? El portafolio de ofrecimientos de ACME, de, de servicios de ACME, cuenta con la realización de proyectos de software que incluyen todo el ciclo de vida completo de del desarrollo de software a la medida. Entonces, el, el dueño de ACME, quien ahora es su jefe, le ha dejado la responsabilidad de presentarle una cotización de herramientas de pruebas de software, en la que usted tendrá que plantear dos diferentes opciones de herramientas en las categorías de, o sea, herramientas de pruebas funcionales, herramientas para hacer pruebas funcionales herramientas para, no, para hacer pruebas no funcionales herramientas de administración de pruebas y herramientas para el manejo de defectos que son el resultado de las pruebas obviamente, bueno, pues al hacer una cotización pues se busca eh, saber los costos para que de esta forma los financieros de ACME de la empresa de ACME evalúen la, la propuesta claro que aquí cabe mencionar que pueden ustedes optar por herramientas de código abierto, de open source, etcétera, quiere, pues las cuales obviamente no tienen un, un costo, ¿verdad? No hay una licencia de por medio que se venda o que se rente, y, y pues también es válido. Es, es totalmente válido. Ahora sí que, pues ustedes son los, los son los gerentes de SQM y pues son los que, los que van a, a proponer. A, a, al director de ACME cuál va a ser el, el punto de, de su sugerencia entonces este puede, también vaya no, no a lo que quiero llegar es que no, no tiene que ser a fuerza que recomienden herramientas que tengan eh, licencias o sea, que, que sean de, de un costo verdad pueden irse con un conjunto de licencias de open source y también está bien no, no hay ningún problema aquí realmente el punto es eh, lo que vaya vaya la razón es la que viene en el tercer párrafo. Dentro de las pruebas que se llevan a cabo en los proyectos de ACME, se encuentran las pruebas funcionales, no funcionales, así como de retesting, que en español les dijimos repetición de pruebas, y regresión de pruebas. A niveles tanto desde integración como hasta de aceptación. O sea, hacemos... Eh, pues prácticamente casi todos los tipos de prueba a todos los niveles, o casi a todos los niveles. La automatización de pruebas es realizada solamente en alrededor del 30% de los proyectos que, que tiene ACME, de los proyectos de pruebas que tiene ACME, solamente el 30% de esos proyectos de pruebas eh, realizan las pruebas de manera automatizada. digo Y eso lo menciono porque pues en, al, en algunas... Uh, eh, fuentes de información, pues obviamente se, se toparán con que esta herramienta sirve para, eh, no sé, automatización de pruebas. Entonces sí, pudieran, pudieran considerarlo sabiendo que del 100% de los proyectos de pruebas que maneja ACME solamente el 30% son proyectos de pruebas automatizadas. ¿okay? Los proyectos de pruebas suelen tener un tamaño de entre 3 a 12 testers. También eso les va a dar una idea. También lo puse para que se den una idea de, por ejemplo, si están pensando en sugerir una herramienta que, que se cobra, que sea de licencia y que la licencia la cobra por usuario, por usuario de esa herramienta. Pues entonces ahí ya tienen ese dato que les da una idea de eh, los proyectos chicos, vaya, se, se prueban con 3 testers. Los proyectos grandes, se prueban con hasta 12 testers entonces ya les da una, una idea ACME ejecuta alrededor de unos 8 a 10 proyectos de prueba concurrentemente al mes entonces eh, ahí unos empiezan, unos acaban unos más o menos, y van en un mes se tiene más o menos en ejecución entre 8 y 10 proyectos de pruebas en un mes y esta, también, esta información también la, la, la puse ahí para efectos de que ustedes puedan calcular más o menos cuántas licencias necesitan por mes. Porque algunas herramientas cobran, de las que cobran, algunas herramientas cobran por usuario por mes. O sea, dicen, si un mes necesitas tres usuarios, tres licencias, para tres usuarios, pues te cobro en ese mes tres licencias. Si al siguiente mes nomás necesitas una, pues nomás te cobro una. Pero si al siguiente mes necesitas diez, pues te cobro diez. De manera que son flexibles en ese sentido eh, para que sea más atractivo la herramienta, ¿verdad? Obviamente. Entonces también si se topan con eso, pues ahí está el dato. ACME ejecuta alrededor de 8 a 10 proyectos al mes. Ya quedó. Sin embargo, actualmente todas las actividades de prueba son realizadas manualmente o máximo usando herramientas de Office. Así de Excel y, y etcétera, ¿no? y Word y todo eso. Debido a que en ACME nunca se han usado herramientas de prueba, no se tiene contemplado un presupuesto de manera exacta, por lo que el dueño quiere saber el posible presupuesto que se estaría necesitando para implementar estas herramientas de pruebas. Entonces, no hay un tope. O sea, lo que, lo que quiero decir aquí es que eh, no, no existe un presupuesto tope, o sea, no hay un límite, de manera de decir tenemos 10 mil dólares y pues como que ¿qué alcanzamos, no? con eso no, realmente no lo hay, eh, como no aquí lo dice, como nunca se han usado herramientas de pruebas en ACME pues la verdad es que no tienen ni la más remota idea, por eso es que eh, se le ha encargado a usted este, este, esta asignación, verdad esta cotización como para darse una idea de qué estamos hablando, o sea, qué significa en términos económicos para ACME implementar el uso de herramientas en sus proyectos de pruebas. Prácticamente eso es el, el objetivo de esta cotización o de este, de este requerimiento. Pues ahí está la información eh, de lo que se espera de, o del, del, digamos, la información técnica, los datos técnicos para realizar la cotización. Entonces yo, bueno, aunado a ello, eh, yo les, les eh, sugiero, ¿verdad?, que para crear su propuesta, pues tengan en mente... Lo siguiente, eh, definan los criterios en los que se basen, los que sean, están bien, los que sean, están bien, siempre y cuando los explican, eh, sobre los que se basan para proponer esas herramientas que van a proponer, o sea, van a proponer dos herramientas por categoría, es decir, dos herramientas para hacer pruebas funcionales, dos herramientas para hacer pruebas no funcionales, dos herramientas para hacer, eh, para administrar las pruebas o, o lo que es a, el famoso test management y dos herramientas para el manejo de defectos. O sea, son ocho herramientas en total. Ahora, también es importante comentarles, ahí se van a encontrar con que algunas herramientas y, o sea, la misma herramienta es útil para dos o tres cosas. Por ejemplo, una herramienta, la, la típica, ¿no? Una herramienta que es para la administración de pruebas, generalmente también, es una herramienta que hace o permite llevar un control de defectos. Entonces, con una herramienta, ahora sí que matan dos pájaros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, también es válido, no se preocupen, obviamente ahí ustedes la proponen en, en, en alguna de las dos categorías y mencionan que pues, también sirve para una cosa como para la otra. Entonces, también se van a topar con eso, no hay ningún problema, adelante, es, esto es completamente válido. O incluso herramientas que, que son, este, o que pueden ser utilizadas para las tres cosas o para las cuatro cosas. Y claro que obviamente, pues, esas son carísimas, ¿no? Pero bueno, sí existen, sí, sí existen. Entonces, si, si van a, a, a decidir a, a optar por ellas, adelante, no hay problema, y lo pueden explicar, ¿verdad? A eso me refiero con los criterios, o sea... Qué, qué es lo que les está empujando o en base a qué decidieron eh, proponer esas herramientas entonces sí sí sí, sí, sí describan eso es, es su su justificación verdad es como la justificación este de, de proponer esa herramienta sin olvidar también que, que agreguen ahí en, en, en la en la propuesta que herramienta eh, pros y contras de la herramienta ventajas desventajas la descripción etcétera pues como como un una breve descripción ¿no? de, de lo que es la herramienta eh, y, y por qué la están eh, sugiriendo y en, eh, obviamente pues el, el presupuesto eh, en caso de que no sea eh, open source, verdad que no, que, que no tenga costo eh, el, el presupuesto pues igual ¿no? también debe de ser eh, pues explicado, más que justificado explicado eh, ¿Por qué proponer? Vaya, esto se refiere a que si quieren proponer una herramienta cara, pero que a lo mejor es una herramienta con la que puedes hacer administración de pruebas, defecto, manejo de defectos, eh, pruebas funcionales, pues, eso, oye, pues es como que tres en una, ¿no? Entonces vaya a explicar como que ese tipo de, de, de justificación, entre comillas, o de, de explicación sobre por qué, por qué están sugiriendo una herramienta cara. Eh, pues háganlo obviamente de una forma profesional, ¿verdad? con un formato eh, que incluya, pues yo ahí les, les sugiero, incluyanse una portada, en la portada no, no pongan, acuérdense, la portada de la cotización, ¿ok? No tiene nada que ver mi nombre ahí en la portada, no tiene nada que ver la materia de tópicos de software, ahí es su nombre, eh, ACME, a lo mejor ACME, obviamente, y, y el título de, de ese documento, ¿verdad? Que es la cotización, eh, la fecha, etc. ¿no? Entonces, hagan, hagan la, o sea, es la portada de la cotización, no es la portada de su, de su trabajo de, de evaluación de en, la, en la escuela. Entonces, simulen como que es una cotización de verdad. Eh, agreguen una pequeña tabla de contenido. Al menos con, con este, dos, tres niveles. Eh, o, o índice, creo que en Word viene como índice, me parece. Eh, yo lo la lanzo como table de contenido o table of contents. Eh, usen, pa, para que no anden luego batallando, este, pues ya saben, ¿no? Eh, usen las herramientas y saquen el jugo a las herramientas. Este, por lo que yo sugiero, pues usen estilos. Son, son muy cómodos, la verdad, el, el, el uso de estilos. En Word eh, Es muy fácil, igual y, si alguien no sabe pues Googleenlo, está de volada eh, Son muy prácticos el, el uso de estilos, estilo 1 para títulos Estilo 2 para subtítulos Incluso ustedes pueden hacer sus propios estilos Si no les gustan los de Word Que luego de repente están medio feos eh, Usen, eh, digo, bueno yo los recomiendo No tiene que ser, o sea, si no quieren usar estilos No los usen, no es a fuerza eh, Yo digo pues para que no batallen Pero bueno, si les gusta batallar Pues adelante eh, pero bueno, el punto es crear una tabla de contenido, y yo les digo lo de los estilos, porque cuando uno usa estilos, hacer la tabla de contenido automática, pues nada, es cosa de dos tres clics y mágicamente se hace. Pero bueno, incluyen una tabla de contenido automática o no, como ustedes gusten, a pie o no, pues ahí adelante. Eh, Defínense si un encabezadito bonito con algún este alguna linecita, eh, algún eh, colores... Pues digo, pues ahora sí que den un formato profesional. Igualmente incluyen el pie de página. Que, por ejemplo, típicamente en el pie de página solemos agregar, por ejemplo, la numeración de las páginas. Típicamente. ¿no? Ya ven a este, abajo a la derecha eh, de cada hoja, pues va el número de página Típicamente. ¿Verdad? Lo pueden hacer al centro, lo pueden hacer arriba. No sé, sí, al gusto. No hay problema. Pero sí que se vea, pues eso le da formalidad, ¿no? Le da profesionalismo. Igualmente, por piedad... Yo sé que van a hacer copy-paste de internet, está bien, no hay problema, pero háganlo bien, digo, de pérdida, hagan bien el copy-paste, al menos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, se, digo, siempre semestre tras semestre me lo topo. Donde hacen el copy-paste de la descripción de la herramienta, pues no, 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 no porque no leen, pues ya, ya sabemos, no lo leen, ni modo, este, y de ustedes. Pero lo que hacen es que pegan, por ejemplo, vínculos vínculos muertos eh, y algunos por ejemplo como lo hacen en PDF y así pues no todos, no siempre están disponibles hay los vínculos que se van pegados ahí de, de accidente eh, o, o ponen por ejemplo algunas referencias, eh, las famosas referencias muertas es decir esos como links entre, entre brackets, ¿cómo se dicen? entre corchetes, eh, numeritos ahí entre corchetes que si fuera hipertexto, pues acercas el mouse, se pone la manita y le picas, ¿no? Pero ya al ser al ser texto sin hiper, o sea, al ser texto plano, pues no pasa nada. O sea, es, es nada más hay un, un corchete que abre, un numerito, un corchete que cierra y ya. Sin más, ni más. Entonces quiten esas cosas, o sea, denle una, una revisadita a su copy-paste. A veces el, el, los textos vienen mal redactados desde la fuente, o sea, desde el... Desde el lugar que están haciendo el copy-paste vienen mal. Ahí están mal redactados y así, así copian y pegan los errores también. Entonces, este, digo, pues como que se vea que, que sí este, lo hicieron bien, ¿no? Eh, digo, no no tienen que estarlo revisando punto y coma por punto y coma. Usen el corrector ortográfico del Word. Eh, creo que es F7. Píquenle F7 y listo. F7, F6, no me acuerdo. Y listo. O sea, hasta eso, revisen la, la, la semántica y la sintáctica, la sintaxis, para que este, pues, se vea profesional, ¿no? Digo, es, finalmente son los gerentes de, de ACME y la información va a ir a dar a, al comité directivo de, de ACME, al, al CEO de ACME. Entonces, pues, este, creo que vale la pena que demuestren que pues, son evidentemente unos profesionistas. Al final de la propuesta, último párrafo, al final de la propuesta eh, agregue su sugerencia, o sugerencias ¿verdad? de las herramientas que ustedes eh, recomiendan, o sea, su, es como su, su recomendación, pues, más que su sugerencia, es su recomendación para la toma de decisiones que, que el dueño de Agmi y el comité de accionistas, pues, tengan que hacer, o sea, ¿qué va a pasar? En el cuerpo del documento van a poner... Eh, el, el top 2 por decir así el top 2 de herramientas funcionales de herramientas para pruebas funcionales el top 2 de herramientas para pruebas no funcionales el top 2 para herramientas de administración de pruebas etcétera y al final ustedes pongan su recomendación o sea si les llegaran a preguntar ok bueno gracias por la información qué bien pero tú que nos recomiendas ah bueno ahí está ahí está su recomendación entonces al final pongan su su recomendación, ¿verdad? Evidentemente, eh, con su debida justificación, por supuesto, o sea, la, la explicación de por qué recomiendan esa o esas herramientas, eh, para que ya sea por categoría o, o, les digo, si están proponiendo una herramienta que, que cubre dos o tres categorías, pues adelante, no hay problema, eh, pero sí explicar cuál o cuáles herramientas proponen y por qué, ¿verdad? Y, pues listo, se le da, denle, les digo, el formato, que parezca como que ya son los gerentes de, del área de, de calidad de software en ACME y pues obviamente están presentando su, su propuesta de cotización, su reporte de cotización a, al, al CEO de ACME y al comité de accionistas. Y pues la idea es que eh, suban este documento, no es algo, realmente no es algo largo ni este, rollero, ni, ni mucho menos, es algo pues bastante puntual, nada más este, les digo, describir. De eh, dos herramientas de, de cada categoría, estas cuatro categorías eh, por lo menos les digo y si usan una para dos, tres categorías adelante, súper bien, eh, no hay problema eh, y por ejemplo la, la parte económica, la parte de la cotización, que, que es otro punto que les voy a revisar pues eh, algunos, eh, algunos de sus compañeros en semestres anteriores han hecho, por ejemplo una tabla ellos hacen una sección que dice herramientas de pruebas funcionales y ahí ponen sus dos herramientas sugeridas y luego eh, algunos les ponen ahí los precios, otros no o sea, se van nada más con la pura descripción está bien, no hay problema pero por ejemplo, hacen al final de todas las categorías antes de su recomendación a, a, crean una sección que, que dice cotización, o sea, que, que lo que hacen ahí es que ponen una tabla, por ejemplo en donde listan las herramientas, las ocho herramientas, o siete, o seis, o cinco, no sé las que hayan sido, eh, herramientas de, de cada categoría, y le ponen los, los precios. Entonces, es como que un concentrado, por decir así, un concentrado de herramienta fulana, pues tanto billete. Eh, incluso algunos dicen, ah, pues esta te cobra por mes, este, si, si, no sé, si este, les eh, compras 12 meses, o sea, les compras el año, te regalan un mes de gratis o este, hay otras que por ejemplo cobran por volumen esta herramienta si compras de 1 a 5 licencias te cuesta tanto si compras de 6 a 10 te cuesta tanto y si compras de 11 a 50 te cuesta tanto por mes o por año no sé entonces toda esa, toda esa información ya nada más económica sin decir pros, contras, ventajas, nada que eso ya quedó en las secciones anteriores la, la, la ponen ahí en la cotización. Entonces, pues, pues está bien. O sea, también es otra manera de, de presentar la información. Es, es una opción, nada más. El punto es que a, a lo que yo me refiero con cotización es que ustedes eh, pongan la información sobre la cuestión económica. Si es que la tienen. Les digo, si se van con, con una suite de herramientas open source, adelante, o sea, también no pasa nada. Es, es válido completamente. Totalmente es válido. Okay. Obviamente, ahí en, en la parte económica, pues ponen ahí que esta herramienta no tiene un costo eh, debido a que es open source. ¿no? O sea, sí hay que aclararlo, ¿verdad? Para que no vean que, para que no parezca que se les olvidó poner la información en, eh, económica, sino que pues, no hay información económica que poner porque no hay un cobro, eh, un, un costo que, 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 tenga, que tenga la herramienta. Okay. Y, 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 y ya. Entonces, la cotización, su recomendación. Y listo, pueden agregar igualmente opcional, pueden agregar anexos, pueden agregar eh, las referencias eh, que, que usen, referencias bibliográficas, eh, incluso imágenes, por ejemplo, las pueden poner en algún anexo también, o como parte de la descripción, pues ahí también puede ser. Ahora sí que les los dejo a, a su creatividad, luego son ustedes muchísimo más creativos que yo y me sorprende a mi padre. Adelante, sin problema, ok. Y pues la idea es: obviamente, todo esto es individual y cada quien tiene su, va a hacer su propuesta. Y esta propuesta, ya sea que la suban en, en cualquier formato, ¿verdad? Lo pueden subir en cualquier formato de, de archivo, en PDF o sin el PDF, no importa, como sea, no hay problema. Y las, la idea es subirla a Educatec para el, antes de finalizar el día 7 de junio que es domingo, que es, bueno, es, es máximo, ¿verdad? es el día límite. Si la hacen antes, pues adelante también. Para el día 7 de junio, que es domingo, es el, es el, eh, el día máximo al, antes de la medianoche. Yo creo que voy a dejar, por si, digo, por si a alguien le pasa, este, lo más probable es que no cierre o que no empiece a revisarlo, sino hasta en la mañana del lunes 8. Entonces... Como a las 8 o de la mañana del lunes 8, me hace que ya lo voy a cerrar. Ahora sí le, le pongo ahí de que ya no puedan subir para empezar a revisar. Porque les, les quiero este, eh, dar calificaciones de la unidad 4 ese mismo lunes. ¿okay? Entonces sí la estaría cerrando temprano en, en la mañana del, del lunes para empezar a revisar ya. ¿okay? Y nada más, ahí está la, la ponderación, ya les mandé la ponderación en el Excel que les digo de, de lo de la unidad 4 pero bueno, la ponderación es sobre un 75% de la calificación esta cotización y el otro eh, 24% es eh, con las tareas con las actividades ¿okay? también voy a estar cerrando actividades el, el domingo por la noche para que quienes no tengan todavía las actividades eh, completas pues se, se apuren a, a subir las Educatec, ¿okay? muy bien queridísimos, pues ya saben, este, cualquier duda, cualquier pregunta, eh, cualquier cosa, estoy al, al, a la orden, eh, en piazza, en, en correo, adelante como gusten, sin ningún problema, y pues lo de siempre, síganse cuidando y quédense en casa.